0: Heute im Interview Luise zum Thema Embryonspende. Mama Zeiten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast überhaupt. Mein Name ist Janina und mir gehört der Blog Mama Zeiten. 1978 gab es eine medizinische Sensation in Großbritannien, denn das erste Baby nach künstlicher Befruchtung erblickte das Licht der Welt. Seit 1982 gibt es auch Kinderwunschbehandlungen in Deutschland. Heutzutage werden ca. 100.000 Behandlungen im Jahr durchgeführt, wovon 24.000 Babys das Licht der Welt erblicken. Heute freue ich mich auf meinen Gast, die Luise, und wir sprechen heute über das spannende Thema Kinderwunschbehandlung und dazu auch zum Thema Embryonenspende. Viel Spaß! Hallo Luise! Hallo! Wir haben uns heute gedacht, wir reden mal ein bisschen und fangen doch einfach mal ein bisschen an. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer da eigentlich spricht.
1: Ja, ich bin die Luise, bin... 43 Jahre, fünffach Mama. Ich habe drei erwachsene Kinder, zwei kleine Kinder. Ja. Und was willst du wissen?
0: Genau, unser Thema ist ja heute Kinderwunsch und ähm, das besondere Thema Embryonenspende. Wobei ihr beide als Paar ja einen ziemlich langen Weg schon hinter euch habt ähm, in der Kinderwunschbehandlung. Und vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Ähm, vielleicht. Magst du uns mal erzählen, wie das so ist? Also die meisten Paare beschließen ja irgendwann so, jetzt kriegen wir mal Babys und probieren das dann ein, zwei Monate, vielleicht auch mal länger und sind dann schwanger und ähm, kriegen dann ihr Baby. Aber bei manchen Paaren funktioniert es halt eben auch nicht so einfach. Und wie ist es denn? Erzähl doch einfach mal, wie das so war. Der Tag, als der Arzt sagte: tut mir leid, aber auf natürlichem Weg, so wird das nichts. Als ich meinen Mann kennengelernt habe,
1: war uns ziemlich schnell klar, dass wir Kinder wurden. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, schon drei Erwachsene, habe aber jetzt nochmal neu geheiratet. Und ja, natürlich probiert man das erstmal auf ganz normalen Wege. Ähm, ähm, hat nicht funktioniert. Dann denkt man ja, gut, okay, nimmt man mal eine Pille eine Zeit lang, setzt die Pille dann wieder ab. Ähm, dann macht man mal ein Spermiogramm. Ja, und dann kam leider raus, dass es das wirklich ähm, sehr schlecht ist. Wie gesagt, ich bin ja schon 43 oder 42, meine Eizellen waren auch nicht mehr so der Burner. Und ja, und dann ging es eigentlich los, dass wir in die Kinderwunschlinik gekommen
0: sind. Und dann wie, wie hat der reagiert, als ähm, festgestellt wurde, naja, die Jungs sind nicht so schnell, wie sie sein müssten, also...
1: Das war ganz schlimm für ihn. Und ich glaube, das ist für jeden Mann einfach so. Mhm. Ähm, er hat ja noch eine OP gemacht, wo noch eine Krampfader entfernt worden ist. Ui. Auch am Boden. Mhm. Und ähm, hatten wir dann natürlich die Hoffnung gehabt, dass es dann besser ist. Aber mein Mann hat ähm, sehr wenige Spermien. Und die da sind, sind deformiert. Okay. Ähm, und vielleicht zwei, drei, die dann so einigermaßen in Ordnung sind die man zu einer künstlichen Befruchtung auch nehmen könnte. Ähm, ja Und so ging es dann in die Kinderwunschklinik.
0: Hm. Und für alle, die, die sich jetzt mit dem Thema gar nicht so gut auskennen, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der In-vitro, also im Reagenzglas sozusagen, Befruchtung. Zum einen gibt es ja die IVF, wo die Spermien äh, und die Eizelle Word, zusammengebracht werden. Mm. Ne? Ja, also, die, die e befruchten e sich praktisch selber in dem Reagenzglas, ne? Richtig. Die XI, da ähm, werden die
1: zusammengeführt. IVF müssen die Spermien den Weg alleine finden. Bei der XI ist es eben halt so, dass sie zusammengeführt werden. Ähm, das mussten wir machen, mhm. weil die Spermien wie gesagt, schon nicht so der Burner waren. Meine Eizellen auch nicht. Das heißt, es musste einfach mal ganz doll nachgeholfen werden. Ähm, ja, äh, das Ganze haben wir zehn Jahre gemacht. Zehn Jahre. Ja. Das ist zehn eine lange
0: Jahre. Zeit. Oh. Ja, wir haben
1: drei, vier Xis pro Jahr gemacht ungefähr. Ähm,
0: pro ja. Jahr? Das wären ja dann 30 Xis insgesamt.
1: Ja, wir haben natürlich drei, vier... Es gab auch mal ein Jahr, wo wir nur zwei... Das äh, ist auch einfach eine Geldfrage. Ne? Ja. Äh, wir haben natürlich dann auch mal eins eingefroren gehabt, aber im Grunde genommen habe ich dann immer nur zwei oder vier Zeller zurückgekriegt. Hm.
0: Ähm,
1: ja, das war verschenkte Zeit. Okay, und wahrscheinlich auch eine sehr teure Zeit. Der ganze Spaß hat uns 60.000
0: Euro gekostet, ja. Wow, Wahnsinn. Und ähm, da muss man ja schon fast fragen, ob man da, muss man da einen Kredit aufnehmen oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, das ist ja jetzt mal nicht eben, jeder hat ja nicht jedes Jahr irgendwie 4.000 Euro liegen, ne? für so eine Befruchtung. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Also man muss dazu sagen,
1: man hat natürlich die ersten Versuche von der Krankenkasse übernommen gekriegt. Hm dann hat man ja trotzdem noch die Hoffnung gehabt, weil die Ärzte ja halt noch die Hoffnung gegeben haben. Und ich glaube, das kennen ganz viele Paare und auch Frauen besonders, wo die Hoffnung eingemacht wird. Ja, und dann macht man einfach von sich aus schon weiter.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade so die ersten, die erste Xy, okay, hat vielleicht nicht geklappt, sagt man sich, mache ich noch eine. Dann ist man wahrscheinlich schon recht enttäuscht, aber dann immer wieder dieses, also diesen Mut zu fassen und wieder zu sagen, jetzt mache ich noch eine und noch eine und noch eine. Das ist ja schon beachtlich, sage ich mal. Ne? Also dass man dann, wie kommt es, dass ihr nicht aufgegeben habt und gesagt habt, irgendwie wird es wohl nichts und dann lassen wir Der Wunsch war einfach viel zu groß. Mein Mann hat
1: keine eigenen Kinder. Mhm. Ja, und der Wunsch war einfach viel zu groß. Und man hat einfach gedacht... Weißt du, man macht noch was, man ähm, pimpt seine Eizellen, weißt du, ähm, das gibt ja sowas, ne? wo man dann eben halt, oh, dann trinkt man einen besonderen Tee, der Mann nimmt ähm, irgendwelche Zauberpillen, weißt du, die die Spermien dann noch besser machen, ja, das ist einfach so, man mhm. sucht sich alles im Netz raus, was man kriegen kann und denkt, der nächste Versuch wird es, mhm. ähm, und beim nächsten Versuch klappt das. Man forst sich durchs Internet, man fragt in verschiedenen Foren nach, ähm, kriegt immer wieder neue Inspirationen. Die Ärzte machen einfach immer wieder Hoffnung, indem sie sagen, oh, jetzt gibt es was, jetzt kann ich euch helfen, das wird jetzt klappen und ne, mhm. seid positiv. Ähm, ja, und dann schöpft man immer wieder Hoffnung und man, weißt du, das ist einfach auch so, dass man sagt, wenn dieser Versuch nicht klappt, Schatzi, machen wir da noch einen Versuch? Und der Mann ja. sagt, ja, Und dann kannst du schon entspannter in den Versuch reingehen? Ja. Weißt du, weil du weißt, wenn das nicht klappt, naja, dann machen wir halt noch
0: einen. Wir reden jetzt immer von Versuchen, aber vielleicht wissen gar nicht alle Zuhörer so genau, was da eigentlich gemacht wird. Magst du uns kurz erzählen, wie so eine ICSI-Behandlung eigentlich abläuft, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, was das eigentlich heißt?
1: Hm. Sehr gerne. Ja. Ähm Du fängst an, Eizellen zu produzieren. Jede Frau hat ja ja eine Eizelle, jeden Eisprung. Ähm, in einem künstlichen Versuch nimmst du Hormone und produzierst mehr Eizellen. Wenn die reif sind, werden sie dir entnommen unter einer Vollnarkose, gehen ins Labor. In der Zeit geht dein Mann äh, zur Samenabgabe und dann wird das Ganze versucht zusammenzuführen. Du kriegst einen Tag später vom Labor Bescheid, wie viele sich deine Eizellen befruchtet haben. Wenn du Glück hast, es gibt Frauen, die haben in ihrer Stimulation manchmal 12, 17, 18 Eizellen. Befruchtungsrate liegt immer so, immer so zwischen 50 und 60 Prozent. Das heißt, die Hälfte sind befruchtet, haben sogar noch was zum Einfrieren. Ähm, ja, und beim so, so ist das ja. So läuft eine Xy ab. Und dann wird das dann, wenn es befruchtet ist, wird geguckt, wie entwickelt sich das. Ähm, am nächsten Tag ist es dann ein Vierzeller, dann ein Sechszeller oder Achtzeller, je nachdem. Ja, und dann kriegst du es irgendwann in einem sehr guten Stadion wieder zurück. In der Hoffnung, dass sich das in der Gewehrmutterschleimhaut einpflanzt.
0: Genau. Die Stimulation, das sind ja Spritzen in den Bauch, die man sich selber geben muss. Und das geht, glaube ich, über bestimmt zehn Tage mindestens ne? vor dem Eisprung. Richtig. Und der Eisprung wird dann ja auch mit einer Spritze ausgelöst. Und
1: ja, du musst das blocken. Du musst deinen eigenen Eisprung noch zusätzlich blocken, dass er nicht vom Körper gesteuert wird, sondern das wird ja alles künstlich gemacht. ja, ja. Das heißt, also du löst deinen Eisprung, den du unterdrückst, mit einer separaten Spritze aus und dann genau äh, eine gewisse Stundenanzahl später
0: Hast du dann die Eizentnahme? Genau, ja. ich habe mal gehört, ähm, irgendwie die Wahrscheinlichkeit per künstliche Befruchtung schwanger zu werden liegt irgendwie bei 30 Prozent pro Versuch. Das ist
1: schon, ah, das kommt auf das, kann man so nicht sagen, das kommt auf das Alter drauf an. Hm. Ähm, das kommt auf das Alter drauf an, auf das Endometrium, das sind
0: naja, schon weniger im
1: steigenden Alter, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, leider. Also ich sag mal, wenn man so sagt, 15 Prozent, ich glaube, das ist schon
0: realistischer. Also das ist halt wie so ein Hürdenlauf. Es kann halt nach jedem Stadium, also sei es Stimulation, Eizellentnahme, Befruchtung, Transfer, es kann halt jederzeit immer zu Ende sein, was eine ziemliche psychische Belastung ja auch für die Paare ist. Weil man ja zwischen hoffen und bangen und man darf nicht vergessen, es ist ja immer ein klinisches Umfeld. Es ne? ist ja nicht der kuschelige Abend mit Kerzen und dabei entsteht dann noch die äh, gekrönte Liebe, <lacht> sondern es ist ja wirklich, man ist oft beim Frauenarzt, man ähm, wird untersucht, Ultraschall, ach, Telefonate, Vollnarkosen. Und ähm, das habt ihr wirklich jedes Jahr mehrfach gemacht, über zehn Jahre, das, muss man sich mal vorstellen. Kam denn vor ja. allem also gar nicht
1: Adoption
0: oder sowas? Das, das
1: Schlimmste ist aber Adoption, ähm, da sind wir raus gewesen. Ich war schon zu alt gewesen, mein Mann war schon zu alt ähm, und die Voraussetzungen dafür sind utopisch. Mhm. also Es macht das echt schwierig. Ich muss dir auch ganz ehrlich gestehen, natürlich denkt man auch über Adoption im Ausland nach. Ja. Ähm, weißt du, bis wir dann irgendwann was anderes gehört haben, also jetzt Thema Alzheimerspender und Embryonspender. Ähm, ja. Aber wer,
0: wenn ich, sorry, wenn ich kurz zwischenfrage, aber wäre denn laut der Kinderwunschklinik, ich meine, nach zehn Jahren, hätten die dann immer noch weiter und weiter probiert oder haben die auch irgendwann mal gesagt, also ähm, naja, jetzt. Vielleicht gucken sie mal im Internet, ob sie noch, noch andere Alternativen finden. Ich meine, das ist, könnte man sich ja vorstellen, Nein. dass sie irgendwann auch mal sagen würden, ja, jetzt ne, nach so langer Zeit, die wissen ja auch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Aber die, da raten sie dir nicht zu. Auf gar keinen Fall. Okay.
1: Solange die Kinderwunschkliniken, ähm, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, solange die Kinderwunschkliniken merken, dass du bereit bist, Geld dafür zu bezahlen. Es sind nicht alle Kliniken so, ganz bestimmt mhm. nicht aber ich habe halt so meine Erfahrungen damit gemacht und auch ja, durch, mein, durch meine Community, die ich ja auch selber nun habe, ähm, wird das auch immer so berichtet. Ne? Mhm. Sobald sie merken, du würdest alles dafür tun, ähm, ja, werden sie niemals sagen, das hat keinen Sinn oder macht keinen Sinn. Ja.
0: Ähm,
1: oder sie sagen halt einfach, okay, das klappt nicht, wir brechen jetzt hier ab. Sie würden aber niemals sagen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich habe ähm, gelesen im Vorfeld, dass die das halt so offiziell auch nicht dürfen, aber so unter der Hand könnte ich mir vorstellen, gibt es bestimmt auch Kliniken, die das durchaus auch mal machen, die können ja auch nur den Tipp geben, gucken Sie doch mal im Internet nach Alternativen, weil in Deutschland haben wir ja mit dem Embryonenschutzgesetz schon sehr knallharte Maßnahmen und Regelungen, sage ich mal, also zum Beispiel ist die Samenspende in Deutschland erlaubt, aber die Eizellenspende und die Leihmutterschaft sind strikt verboten. Und genauso ist es halt auch mit der Embryonenspende, die ja sehr strenge Auflagen hat in Deutschland. Also die darf ja nur stattfinden, wenn ein Paar Eizellen über hat oder Embryonen auch über hat und die die dann praktisch kostenlos an Paare weitergeben. Und diese Datenbank ist total also mau, sage ich mal, weil es natürlich nicht viele gibt, die das gerne machen wollen, weil eben auch der Vater, ich habe gelesen vorhin im Internet, über 100 Jahre werden die Daten vom Vater gespeichert. Denn ein Kind kann mit dem 18. Lebensjahr dann eben auch darauf bestehen, herauszufinden, wer der wirkliche Vater ist. Der hat zwar ja, wer will das
1: denn? Ne? Frage ich dich, wer, wer macht das denn? Du gehst in die Kinderwunschklinik, ja? hast eh schon einen schwierigen Weg mit deiner Frau ja, hast noch Eizellen übrig, ja gut, und dann gibst du sie ab und dann irgendwann in 18 Jahren steht dann ein Kind vor der Tür und sagt, oh, übrigens, äh, du bist mein genetischer Vater. Das ähm, genau. ist schon sehr
0: schwierig, also, ja. ne, auch für die Frau. Ja,
1: ja definitiv,
0: ähm, zumal auch ähm, der Vater ja rechtlich gesehen gar keine Pflichten und so hat, sondern da steht dann praktisch ein Kind vor der Tür und der sagt, ja, vor 18 Jahren habe ich mir doch halt mal 50 Euro verdient. Ne? Was willst du denn jetzt von mir im schlimmsten Fall? Ne? Muss nicht so laufen, aber schlussendlich kann es so laufen. Und was tut man da denn auch dem Kind an? Ne? Also, finde ich persönlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist halt das ist halt echt schwierig. Ähm,
1: aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, für mich widerspricht sich das. Die Eizellenspende ist verboten. Mhm. Obwohl der Mann da mit drin ist, ja, der, der Partner, ja. der gibt ja seinen Samen dafür ab. Du kriegst ja nur Eizellen gespendet, aber der Mann gibt ja seinen Samen ab. Das heißt, es ist ja die Genetik von dem Partner mit drinne. Während die Embryonspende beides fremd ist und das verboten, äh, das erlaubt ist. Verstehst ja. du,
0: was ich meine? Ja, ja genau. Das widerspricht sich für mich total. Ja. Ähm,
1: das ich ist schon aber auch...
0: Ein Grund, warum es dann diesen Kinderwunschtourismus gibt und die Leute im Ausland dann ins Ausland gehen, nach Spanien, Tschechien oder äh, Dänemark. Die wo die genau, wo die Gesetzgebung eben auch echt eine andere ist. Ne? Schlussendlich seid ihr dann ja auch ins Ausland gegangen. Mit eurer Wunsch. Ja. Bist du noch da? Ich bin da,
1: ja. Hast du mich nicht? Doch, aber das war eben eine Minute Standbild. Ich habe dich weder gesehen noch gehört noch sonst irgendwas. Ah, okay,
0: ich dich schon. Hier war alles gut. Du warst so. <lacht> okay. Was hast du denn noch gehört? Ich habe gesagt, schlussendlich ähm, kommt es dadurch ja zum Kinderwunschtourismus und die Leute gehen nach Spät ja, hier in Griechenland, genau. Genau, und dass ihr ja dann auch am Ende, nachdem es dann nach zehn Jahren mit der Exil immer noch nicht geklappt hat, dann ja auch ins Ausland gegangen seid. Und wie habt ihr das denn ausfindig gemacht? Und ich kann mir vorstellen, so einen Entschluss zu fassen, okay, jetzt gehen wir noch einen anderen Weg, das ist gar nicht so einfach.
1: Also, erstmal ist man ja in solchen Kinderwunschforen drin. Äh, Foren drin ne? ähm, und ja, das kam so, das hat sich so ergeben, dass man irgendwann gemerkt hat: ja, das, wie jetzt? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ähm, Eizellenspende, Embryonspende, was ist denn das überhaupt? Und ähm, ja, und also eigentlich wurde mir und meinem Mann sehr schnell klar, das ist die einzige Chance, die wir haben, noch ähm, eigene Kinder zu bekommen. Ähm, ja. Und dann haben wir uns gesagt, oh, dann, Tschechien ist am dichtesten, ist einfach so gewesen. Ja, und dann sind wir nach Tschechien gegangen.
0: Aber ja. habt hier gar keine Probleme damit? Also ich meine, Eizellen und ähm, Samenspende, also eine Embryonspende bedeutet ja praktisch, es sind eine andere Frau und ein anderer Mann, wo das verschmolzen wird. Und dann trägst du das Kind ja sozusagen aus. Was aber ja genetisch, also wenn man es mal ganz streng genommen sieht, genetisch ja nicht euer Kind ist. Aber weißt du, du hast die Möglichkeit, es selber auszutragen.
1: Das Und das ist das. Du bist selbst einfach schwanger. Du kannst die Schwangerschaft komplett selber genießen. Du bringst das Kind selber zur Welt. Du spürst es ja auch in deinem Bauch. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt eine Leihmutterschaft machst oder eine Adoption. Das weißt du, ähm, das ist doch toll, dass du mit, Mann, mit, mit deinem Mann die Schwangerschaft genießen kannst. Hm. Alles. Du machst das alles zusammen. Ähm, und ganz ehrlich, es ist dein Kind. Es spielt gar keine Rolle. Du denkst da gar nicht drüber nach. Würde ich gerade fragen, ähm, wie ist
0: man das dann auch irgendwann, dass, dass das eine Embryonspende war? Also auch im Alltag, wenn das Kind dann da ist? Oder? Da denkt man doch gar nicht drüber nach. Das ist doch halt, ich muss dazu sagen,
1: dass wir nun sowieso sehr offen mit dem Thema umgehen. Und ähm, weißt du, es ist ja nichts anderes als, als eine Adoption. Nur, dass du es eben halt selbst bekommen hast. Ja. Du würdest ja ein Kind, was du adoptierst, ja trotzdem genauso viel Liebe entgegenbringen und genauso aufziehen, als wenn das dein eigenes Fleisch und Blut ist. Und ja. genauso ist das immer auch bei der Embryonspende. Also mhm. da spendest du keinen Gedanken mehr daran. Ähm, ganz viele stellen sich die Frage, tatsächlich kann ich es genauso lieben, als wenn es mein eigenes ist. Aber weißt du, du weißt ja nicht, wie es ist, dein eigenes zu haben. Es ist ja dein eigenes. Ja. Das weißt du das ist ja so, ja. Ja. Viel mhm. ja,
0: viele denken bestimmt, naja, man spielt so ein bisschen Gott, man greift in die Natur ein, dass Paare, die normalerweise ja biologisch gesehen keine Kinder kriegen können, also
1: ganz es nicht gibt ganz ja viele, dann halt genau, die dann
0: sagen, nee, dann muss man sein Schicksal eben akzeptieren. Das ist halt so, mhm. ihr seid halt nicht bestimmt dafür, Kinder zu haben. Aber was sagst du zu so den Leuten, die, die das gar nicht so nachvollziehen können? Ich meine, man hat mit medizinischer Hilfe ja jetzt da sein Kind auch da und man hat seinen Wunsch sich erfüllt. Aber trotzdem gibt es ja auch immer noch Leute, die sagen, nee, ich verstehe das nicht. Also wie kann man nur... Der weißt schlimmste auch... Satz, den man immer zu
1: hören kriegt oder die Kinderwunschpaare zu hören kriegen, ist, wenn es nicht sein soll, soll es halt nicht so sein. Genau. Das ist der Standardspruch, den jeder zu hören kriegt. Ganz schlimm sowas. Die Leute wissen einfach nicht, was es für Paare bedeutet, keine eigenen Kinder zu kriegen. Was die eigentlich durchmachen und wie schlimm das ist. Wie schlimm das für die Paare ist, diese ganze Situation. Und dann kommen dann noch Freunde, Familie, die solche Sprüche bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben einfach keine Ahnung. Weil es bei denen wahrscheinlich entweder funktioniert oder weil, ja, das, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, sorry. Ähm.
0: Ja, ich glaube, die haben auch ein bisschen falsche Vorstellungen. Also, ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt, es gibt ja auch so Filme, wo man dann den Katalog durchblättert und sagen kann, so den möchte ich als Vater und den als Mutter und ähm, ja. dann möchte ich bitte blaue Augen, einen Jungen mit blonden Haaren und. Also so ist Ganz ja die Vorstellung, ne? aber so läuft es ja nicht wirklich im realen Leben. Ne? Also klar gibt es einen Check, sage ich mal, dass man guckt, dass das, ähm, dass das Embryo praktisch dann auch zur Familie passt.
1: Nein, nein, aber, nein, nein, da muss ich dich unterbrechen. Also es gibt hab, es schon. Aber du blätterst doch es? nicht in den Katalog oder wirklich? Doch, doch, äh? gibt es. Ja, ja. Okay. Also... Krass. Es gibt tatsächlich, äh, wusstest du das nicht? Nein, das nicht. <lacht> ähm, tatsächlich, in Tschechien zum Beispiel ist das so, dass du einfach in manchen Kliniken Merkmale angeben kannst. Ja? Und zwar sagst du, du bist braunhaarig, du hast braune Augen und du bist 1,60 groß, Der, dein Mann ist blond, blaue Augen ist 1,80 groß. So. Dann schick, kriegst du eben halt eine E-Mail, wo drin steht, alles klar, wir haben jetzt passende Embryonen gefunden, die Frau ist 1,58 und wiegt äh, 45 Kilo. Der Mann, ja, so. Und du sagst eben halt, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Dann gibt es Kliniken, wo du das gar nicht angeben kannst, sondern du kriegst einfach das, was da ist. Okay. Ja? Dafür gibt es aber keine Wartezeiten. Du kannst sofort in die Klinik fahren. Und dann gibt es noch die Ukraine. Und Ukraine ist wirklich so die garantieren dir, dass du schwanger wirst. Okay. so Und dass du ein lebendiges Kind zur Welt bringst. Und da ist es eben halt so, dass du sagst, alles klar, ich möchte gerne einen Mann haben, der dunkelhaarig ist, 1,90 groß, blaue Augen, sportlich, Abitur hat, was auch immer. Ja, Und die Frau sollte rothaarig sein, schlank und was weiß ich, auch Abitur. Und dann ist es das so, dass du auf deine E-Mail-Adresse tatsächlich einen Katalog kriegst. Okay. Von Und da sind die Personen äh, in Anzügen oder Kleidern drin, in Freizeitklamotten, Badesachen drin. Da steht drin, was sie für Abschlüsse haben, was deren Hobbys sind. Ähm, ja, du siehst einfach komplett mal alles. Und dann kannst du wirklich sagen, den finde ich toll, die Frau finde ich toll, von denen möchte ich das haben. Okay, wie findest und dann, du das
0: also ich finde das ganz schön skurril ehrlich gesagt. Nein, ich finde das ganz
1: furchtbar. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich ein, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein Kind zu adoptieren, mhm. ja, dann kannst du auch nicht sagen, ich möchte gerne ein ja. Kind haben, was blond und blaue Augen hat, ja. ja. Oder wenn jetzt die, das Jugendamt vor der Tür steht und sagt, oh, gucken Sie mal hier, wir haben jetzt ein Kind für Sie und du sagst, ja, aber das ist ja gar nicht rothaarig, dann will ich das nicht. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Ja. Ähm, ja, ist doch ja. so. Ja. Ähm, nein, und das war für mich und mein Mann war das sofort klar, dass wir gesagt haben, nein, wir geben überhaupt gar keine Merkmale an. Es ist uns einfach schlichtweg völlig egal. Ähm, und das Witzige ist auch noch, viele, die das gar nicht wissen, was wir gemacht haben, ja, die sagen tatsächlich, oh, guck mal, eure Tochter sieht ganz wieder Papa aus. Oh. Weißt du, so. Ähm, also ich muss ja, ehrlich sagen,
0: dass ich finde, dass eure Tochter eher aussieht wie du und auch euer kleiner wirklich euch ähnlich sieht und es niemand wirklich niemand sehen würde, dass das nicht eure genetischen sagen wir es mal so Kinder sind. Also wer weiß, was da im Mutterleib noch so passiert und was da nicht doch noch wie übertragen wird. weil ähm, wie gesagt, wenn man euch als Familie sieht, würde man das auch wirklich nicht nicht sehen. Also, genau. Das sieht man einfach nicht.
1: Man muss die Angst davor verlieren. Das ist einfach so.
0: Ja,
1: ähm, ja. aber so, so funktioniert
0: das eben. Okay. Und ja. ähm, die Familie und Freunde, weil du das vorhin erwähnt hast, wie sind die da so mit umgegangen? Und
1: was haben ja, also wir haben, wir haben viele Freunde verloren. Viele Freunde haben dafür absolut kein Verständnis. Ähm, das ist halt schwierig, weil es eben halt auch unser Alter ist und die gesagt haben, Mensch, äh, die anderen Kinder sind schon außer Haus, ihr wollt euch jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Und dann sind das ja auch noch fremde Babys, die ihr da bekommt, noch nicht mal eure eigenen, muss das denn sein? Und mhm. äh, ja, wir haben viele Freunde verloren. Familie muss ich sagen, meine Eltern, äh, die habe ich da voll mit einbezogen. Die mhm. haben auch echt mitgefiebert, die ich. Hatte auch Videoanruf gemacht, als ich in Tschechien war und gesagt, oh, ich habe jetzt zum Beispiel die Kasper jetzt drinne Und ähm, doch, die, die ja, die standen oder stehen da auch voll hinter. Und ähm, ja, doch, doch. Aber wie gesagt, Freunde, ist schon ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das kennen ganz viele. Ich muss aber auch dazu sagen dass ich auch viele Familien oder auch viele Frauen schon gehört habe, wo die Familie nicht dahinter steht, ne? die mhm. sogar enterbt worden sind aufgrund der Embryonspende, weil das nicht
0: das eigene Blut ist. Ja. Was aber schon sehr traurig ist. Ne? Ich glaube, viele erzählen es auch einfach gar nicht. Und, aber das also habe ich schon vorhin ganz vielen Kinderwunschbehandlungen auch erzählt, also dass es vielen auch unangenehm ist, überhaupt zuzugeben, dass sie in einer Kinderwunschbehandlung waren oder selbst wenn sie nur hormonell unterstützt haben, dass die da wirklich ähm, da nicht groß drüber reden ja. werden, ne? also das Thema ist.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, wir sind wirklich ja, wie viele Paare gehen in die Kinderwunschklinik, ne? das werden ja nicht viele sein, davon geht man ja ganz einfach aus. Hm. Aber was man dann mitkriegt in der Kinderwunschklinik, das ist wirklich ein ein Rein und Raus da. Ja. ja, das ist wirklich Massenabfertigung in den Kinderwunschkliniken. Das ist wirklich, das ist echt krass. Und genauso mhm. ist es im Ausland. Und ins Ausland kommen die von der ganzen Welt, ja. um da ihre Kinder zu machen. Und das ist echt verrückt. Wirklich, also,
0: ja. ja. Es ist halt aber auch, wenn man drüber nachdenkt, medizinisch gesehen ja schon Wahnsinn, was heutzutage auch möglich ist. Es wäre ja rein theoretisch sogar noch, viel mehr möglich, wobei da man sich wirklich auch schon über Ethik unterhalten kann, ob das noch ganz okay ist, wenn man dann wirklich sein Baby schon so planen und designen kann, wie man es möchte. Ne? Aber man darf halt auch nie vergessen, die Familien, die sich auch für eine Auslandsbehandlung entscheiden, die haben meistens einen sehr, sehr langen und sehr schwierigen Weg schon hinter sich. Und das ist so, dass der letzte Strohhalm und die letzte Hoffnung, die sie dann da haben, ähm was mich jetzt noch interessieren würde, ist denn eine Spende aus Tschechien jetzt anonym oder müssen die auch die Daten jetzt vorhalten, dass wenn ihr eure Kinder, also dafür müsste man auch erstmal wissen, wollt ihr es euren Kindern überhaupt erzählen oder werdet ihr denen das nie erzählen und könnten die dann auch dorthin gehen und sagen, ich möchte aber wissen, wer meine Eltern, meine genetischen Eltern sind?
1: Die Möglichkeit besteht in manchen Kliniken, in der Klinik, wo wir waren, nicht. Okay. Das ist anonym. Ähm, Janina, diese Frage mit dem wollen wir es unseren Kindern erzählen? Wir machen YouTube. YouTube, <lacht> Wir hast du so schön mal gesagt, das Internet vergisst nie. Richtig. Instagram mache ich auch. Ähm, und damit ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Aber ich muss dazu sagen: ja, wir erzählen es unseren Kindern. Irgendwann. Ähm, aber man würde es den Kindern ja auch erzählen, wenn sie normal aus Adoption gekommen sind. Und da gibt es ganz tolle Bücher, wirklich richtig tolle Bücher, richtig Embryonspende-Bücher, Kinderbücher, richtig, in Zeichen, also richtig gezeichnet, ganz toll, genauso wie auch für die Ixi zum Beispiel oder auch für die Eizellenspende, ah. dass man den Kindern erklären kann. Ähm, Guck mal hier, ne, Mami konnte das nicht und dann kam eine andere Frau. Also das ist wirklich total süß beschrieben dass man den Kindern wirklich schon dann, wenn man es für richtig hält oder dann, wenn man der Meinung ist, das Kind kann es verstehen oder zumindest ähm, für sich auch verarbeiten, zu erzählen. Ja. Es gibt auch Familien, die erzählen es nicht und das ist auch völlig okay. Ähm, das muss jedes Paar für sich selbst entscheiden. Im Nachhinein, wenn ich jetzt sage, hätte ich YouTube nicht gemacht, hätte ich es wahrscheinlich nicht
0: erzählt. Okay. Also macht ihr da schon Gedanken, wann der Tag X kommt und wie die Kinder vielleicht reagieren. Ne? Also es ist ja auch schwierig, die richtige Zeit zu finden. Also erst sind sie vielleicht zu klein. In der Pubertät könnte ich mir vorstellen, es ist schwierig, weil man nicht so genau weiß, ja. wie reagieren sie dann. Ich glaube, Pubertät ist einfach aber
1: auch schon zu spät. Mhm. Glaube ich einfach. Ich glaube, das richtige Alter wird schon vielleicht auch, je nachdem, wie weit das Kind entwickelt ist, vielleicht mit fünf oder so sein. Ja. ja ähm, aber ich glaube, es ist echt schwierig ich kann es dir nicht beantworten, Soweit bin ich noch nicht Gott sei Dank ich, also ähm, es ist halt schon schwierig, aber ich glaube es kommt auch immer darauf an wie man es seinem Kind vermittelt oder wie es überhaupt in der Familie wie herzlich das Ganze ist weißt ja. du, das ist so ja muss man muss den richtigen Zeitpunkt für sich selber herausfinden und sagen, so ich glaube jetzt ist es soweit mhm
0: denn ähm, was vielleicht auch viele interessiert, die Ärzte sprechen in Tschechien dann natürlich auch ein bisschen Deutsch, ne? also man muss nicht extra Tschechisch lernen, um ähm, dort eine Kinderwunschbehandlung zu machen.
1: Ähm,
0: was kostet denn sowas ungefähr?
1: Also eine Embryonspende, als ich ähm, damals meine Tochter eingesetzt bekommen habe, haben wir zum Beispiel zwei Embryonen für 1500 Euro gekriegt. Ähm, Jetzt kriegst du ein Embryo zurückgesetzt für 1500 Euro. Also, jedem heben ihre Preise schon mhm. jedes Jahr echt heftig an. Okay. Aber ganz im Ernst, was ist das? Was steht das zum Verhältnis gegenüber einer XC Du musst ja. keine Hormone nehmen, weißt du? Du musst dich du musst nicht spritzen und gar nichts. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach deine Schleimhaut aufbauen, deine Gebärmutterschleimhaut, dass ich das einnisten kann. Und das war es einfach. Auch. Mhm. Ähm, ja, so ist das eben. Ähm, und ich muss nochmal auf die XI auch zurückkommen ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand nicht das Schlimmste, die Hormone zu spritzen sondern das Schlimmste war immer die
0: Wartezeit, empfand mhm. ich so also die Wartezeit, Wartezeit bedeutet die Zeit zwischen Einsätzen ja. und ja. positiven oder negativen Ergebnissen kann ich mir ja. auch schwer vorstellen, also man achtet mit Sicherheit auf jedes kleine Zwicken und Zwacken und ähm, ja, das ist halt eine ganz große Hoffnung. Ne? Man weiß ja, man hat ähm, was Befruchtetes zurückbekommen, was sich jetzt eigentlich nur noch einsetzt, also einnisten muss. Und mhm. ähm, trotzdem ist es keine Garantie, <lacht> dass es klappt.
1: Ne? Nein, weißt du, das ist einfach, ähm, man verhält sich nach dem, nach dem Transfer einfach ganz merkwürdig. <lacht> ähm, weil <lacht> man mag nicht gehen. Ja, am möchte man in Liegentransport ins Auto gebracht werden und nicht mehr aufstehen. Und ähm, ja, das ist einfach so. Das ist, ähm, so du verhält sich einfach vielleicht schon ein bisschen verrückt. Aber das empfand ich immer als die schlimmste Zeit. Wirklich. Die schlimmste mhm. Zeit des, des Wartens und ähm, ob es geklappt hat oder nicht. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Ja. Auch bei der embryon
0: ja, das glaube ich. Also ich finde auch immer, mich würde auch interessieren, wie es so ein Papa dann auch fühlt. Ne? Also als Frau denke ich mal, du, du machst das ja alles mit, du kannst auf deinen Körper auch hören und kannst vielleicht auch irgendwelche Anzeichen und der Partner muss das alles irgendwie mitmachen und ist eigentlich ja hilflos daneben und kann eigentlich bis auf die eigentliche Samenspende, jetzt bei einer Ixi zum Beispiel, ja nichts wirklich tun. Und das liegt alles im Sachen der Frau, ne? also die komplette Behandlung, die OP, die Narkose, den Transfer, die zahlreichen Besuche beim Frauenarzt, immer wieder Ultraschall und dies und jenes, also diese ganze Prozedur liegt bei der Frau und ähm, ich glaube, dass das für den Mann bestimmt auch nicht einfach war, oder?
1: Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er mir gerne auch was abgenommen. Mm. Aber er durfte mich spritzen, also das <lacht> wenigstens. Also er <lacht> musste das dann übernehmen, weil ich selber konnte das irgendwie nicht. Aber ähm, die Männer leiden auch ganz schön. Ja, ich glaube, ja. das
0: ist auch unvorstellbar für jemanden, ähm, der das nicht mitgemacht hat, wie es ist, wenn man wirklich so eine Packung da liegen halt mit zehn Spritzen und man weiß genau, jeden Tag muss da einen Bauch gerammt werden und ähm, das ist, glaube ich, nicht einfach und auch für den Mann nicht und je nachdem, wie offen man damit auch umgeht, dann weiß es vielleicht auch niemand und man hat im Hinterkopf oder man arbeitet, hat einen Arbeitgeber im Nacken, sage ich mal und es hat ja sowas ein bisschen von heimlich Tuerei auch, ne? Naja, das ist auch einfach
1: einen Zeitplan dahinter. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Du musst ja echt mal ganz und gar alles nur auf diese Kinderwunschbehandlung abstimmen. Du kannst einfach nicht mehr frei leben. Das ist einfach so. Das, ähm, du hast ein Zeitfenster ähm, und du weißt genau, du musst pünktlich zu festen Uhrzeiten musst du dich spritzen. Ich musste mich zum Beispiel morgens und abends spritzen. Manche müssen sich nur abends spritzen. Ähm, das muss alles perfekt sein. Ähm, es muss vieles perfekt sein, weißt du. Das
0: ja, weil alles das heißt schon, ist die Behandlung dahin. Ne? Also.
1: Ja, genau, dann ist die verloren. Das heißt, es muss mhm. sofort abgebrochen werden. Das Geld ist einfach flöten, der Versuch ist flöten gegangen. Ähm, das Risiko ist echt groß. Ja. Das heißt also, du musst wirklich, ähm, die meisten nehmen sich tatsächlich Urlaub, manche sogar unbezahlten Urlaub, nur damit dieser Versuch überhaupt stattfinden kann.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das sonst beruflich einfach nicht machbar ist.
0: Ja. Ja. Das, ja, das ist halt unvorstellbar, ne? also was da Paare wirklich auf sich nehmen. Und das darüber ein Wunsch. sprechen auch ganz viele einfach gar nicht. Ne? Überhaupt nicht, leider.
1: Äh, weil es einfach noch ein Tabuthema ist. Hm. Komischerweise in der heutigen Zeit ist das ein Tabuthema. Naja, schade
0: Ja, aber wobei, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, gerade auch wenn es am Mann liegt, dann... Ähm, weiß ich nicht, wenn die ersten Fragen kommen, da steht ja dann dein Mann auch nicht da und sagt, naja, hier, ne, mein Spermiogramm war nicht so toll, jetzt müssen wir in die Kinderwunschklinik, ne? also das, ich könnte mir gerade vorstellen, wenn es am Mann liegt, dass das halt auch so ein Thema ist, warum viele dann nicht drüber sprechen, ne? weil ähm, das, vielleicht ist das noch so von von so ganz tief verankert, so dass die sich vielleicht nicht wie so ein richtiger Mann fühlen oder so, ich weiß es nicht, aber
1: könnte ich mir jetzt so erklären,
0: dass es daran auch liegt,
1: ne, ja ist ein ganz großes Thema, der Mann. Deswegen hat mein Mann ja auch bei den YouTube-Videos einfach auch mit, damit auch die Männer mal sehen, okay, da ist einer im Internet, der spricht da echt drüber mit seiner Frau zusammen, die machen diesen Weg und dann fangen sie erst an, auch sich zu trauen, entweder den gleichen Weg zu gehen oder zumindest auch darüber zu reden. Es gibt auch viele Ehen, die daran einfach kaputt gehen.
0: Mhm. ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Um auf YouTube aber vorher noch mal zu sprechen zu kommen. Also ihr habt ja die letzte Behandlung mit YouTube. Also du hast das begleitet sozusagen. Es gibt da viele Updates. Dann hattet ihr jetzt erstmal eine kleine Pause, aber es soll ja weitergehen, ne? Ja, richtig, genau.
1: Ähm, wir planen unsere dritte Embryonspende.
0: Okay. Soll losgehen im Februar. Ach, so schnell. Und ich
1: ja... Februar, spätestens März soll der Transfer stattfinden. Habt ihr das Kontakt
0: aufgenommen äh, oder?
1: Ja, 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 haben wir.
0: Cool. Mhm.
1: Ich habe auch schon die Medikamente alle hier. Ähm, ich kann es auch kaum erwarten. Aber Corona ist gerade so ein bisschen ähm, ja, wo ich noch ein bisschen dran zögere. Dürftest ähm, du
0: denn so momentan zu Corona-Zeiten nach Tschechien fahren, um ja. die ja. Behandlung zu machen? Ja.
1: Ja, ich kriege tatsächlich von der Klinik ein Schreiben mit,
0: okay. darf
1: einreisen, ähm, müsste aber innerhalb von, ähm, ich glaube, 24 Stunden, die Regeln, die ändern sich gerade zurzeit jeden Tag neu, mhm. aber ich müsste innerhalb von 24 Stunden entweder das Land verlassen.
0: Okay.
1: Ähm, ja, also ich kriege tatsächlich eine Bescheinigung, dass ich zu klinischen Zwecken dort einreise. Und in so Deutschland in aber, Quarantäne
0: oder wie? Wahrscheinlich.
1: Ja, ne? ja. aber nimmt man ja einen Kauf, weißt du, das ist ja. Also in Tschechien wirst du nicht äh, an der Grenze angehalten und kontrolliert und gefragt. Mhm. Diesen Zettel kriegst du einfach mit. Vorsicht, zahlbar, falls du angehalten wirst.
0: Okay.
1: Ähm, aber wenn man zurückkommt, natürlich ist in Quarantäne ganz klar. Aber macht man natürlich und mhm. das auch gerne, ja. Ja und das. Ich werde meinen YouTube-Kanal auch wieder aufflimmen lassen und ähm, ja werde den dritten Versuch ja, da wieder. <lacht> ja. Gemeinsam mit deinem Mann dann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. okay. Schön. Und dann bist du auch auf Instagram, falls da jemand nochmal dir folgen möchte. Ne? Da kriegt man ja. auch immer aktuelle Stories zu sehen. Und auch, ähm, wie dein kleiner wächst und gedeiht und deine süße Maus. <lacht> ja, richtig, genau.
1: richtig. Ja, ich bin ja unter Lilumas, und äh, habe da auch in der Schwangerschaft auch so am Anfang meine Tests äh, ordentlich immer da gepostet. Äh, dann eben halt von Monat zu Monat meinen Bauch. Ähm, ja, alles Mögliche. Ich mache ja auch Kinderwunschberatung. Das mache ich auch so über Instagram. Ja, und kann es kaum erwarten, den neuen
0: Versuch da wieder ja, begleiten zu lassen. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt. Und ähm, freue mich auch darauf, auf unser neues Projekt, um das nochmal jetzt auch noch zum Schluss kurz zu erwähnen. Und zwar haben wir beide auch noch vor, ähm, in einem Podcast Tausend Gedanken haben wir ihn genannt, <lacht> <lacht> über auch mal ein paar Themen zu sprechen. Also, auch durchaus mal Tabuthemen, die Eltern, Väter, Mütter so bewegen. Hm, da freue ich mich schon ganz arg drauf. Ja, ich mich auch. Das und da schön. könnt ihr gespannt sein. <lacht> Nichtsdestotrotz wird es ähm, eventuell auch noch weitere Mama-Zeiten-Podcasts geben und du möchtest ja auch einen Kinderwunsch-Podcast noch machen. Aber unser Tausend-Gedanken soll etwas spezieller werden. ne? Und auch mal ein paar Themen auf den Punkt bringen. Auch gerne mal mit Interviewpartnern, aber auch ähm, wir beide im lockeren Gespräch, natürlich ungeschnitten und so, wie wir halt sind. <lacht> auch mit technischen Störungen zwischendurch kann halt passieren, aber das ist nun mal das Leben.
1: Das, ist, das macht uns sympathisch, Janina. <lacht>
0: <lacht> genau, so sehe ich das auch. <lacht> so, in diesem Sinne, ich sage erstmal, Danke dir, Luise, für diese ganz vielen offenen Worte und deine Geschichte. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Leute jetzt auch gerne euch im März mit begleiten möchten, wie es da so weitergeht. Und ja. Würde mich freuen, ja. Liebe Grüße an deinen Mann. Danke <lacht> Und schön. Wir hören uns dann ja sowieso, aber wir sagen jetzt für den Podcast erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.